0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 12. srpna.
1: Dnešní generální audience, která se konala opět v letním papičském sídle v Castel Gandolfo, se účastnilo kolem 4000 lidí z Itálie, Malty, Spojených států, Německa, Rakouska, Švýcarska, Polska, Litvy a Slovenska. Benedikt 16 se věnoval vztahu mezi kněžstvím a Matkou Boží.
2: Drazí
0: bratři a sestry, blíží se slavnost na nebe vzetí Pany Marie, která připadne na tuto sobotu, a prožívám zároveň kněžský rok. Chtěl bych proto mluvit o vnitřní souvislosti mezi Matkou Boží a kněžstvím. Tato souvislost je hluboce zakořeněna v tajemství v tělení. Když se Bůh rozhodnul, že se ve svém synu stane člověkem, potřeboval k tomu svobodné přitakání svého tvora. Bůh nejedná proti naší svobodě. A dojde skutečně k něčemu mimořádnému. Bůh se činí závislým na svobodě, na přitakání svého tvora. Očekává toto ano. Svatý Bernard Sklérvó v jedné ze svých homílí podal dramatickým způsobem tento rozhodující moment všeobecných dějin, ve kterém nebe, země i sám Bůh čekají na odpověď tohoto stvoření. Maríno Ano je proto branou, kterou Bůh mohl vstoupit do světa, stát se člověkem. Maria je tak skutečně a hluboce zapojena do tajemství vtělení, naší spásy. A vtělení, synovo učinění se člověkem, od počátku směřovalo k sebe darování, k darování se na kříži z velké lásky, učinění se chlebem pro život světa. Tak spolu souvisejí oběť, kněžství a vtělení, a Maria stojí ve středu tohoto tajemství. Přejdeme nyní ke kříži. Ježíš před svou smrtí viděl pod křížem svou matku a viděl milovaného učedníka. Tento milovaný učedník je zajisté lidská osoba, velmi důležitý jedinec, ale je více. Je příkladem, předobrazem všech milovaných učedníků všech dob, které povolal pán, aby byli milovanými učedníky a tím pak také zvláštním způsobem kněží. Ježíš říká Marii, matko, hle, tvůj syn. Je to jakýsi druh závěti. Svěřuje svoji matku péči syna, učedníka. Ale říká také učedníkovi, hle, tvá matka. Evangelium nám říká, že od té chvíle svatý Jan, milovaný syn, vzal matku Marii k sobě. Řecký text je velmi výmluvný a hluboký. Eis ta idia. Mohli bychom říci, že vzal Marii do nitra svého života, svého bytí, do hlouby svého bytí. Vzít Marii k sobě není něco vnějškového, ale znamená to uvést ji do dynamiky celé svojí existence a do všeho, co tvoří horizont samotného apoštolátu. Zdá se mi proto srozumitelné, že zvláštní vztah mateřství, jež existuje mezi Marií a kněžími, je primárním zdrojem, základním motivem náklonosti, kterou chová ke každému z nich. Maria je jim nakloněna ze dvou důvodů. Protože jsou podobnější Ježíšovi, svrchované lásce jejího srdce. A protože jsou stejně jako ona také zapojeni do poslání hlásat, dosvědčovat a dávat Krista světu. Svým vlastním stotožněním a svátostným připodobněním Ježíšovi, Synu Božímu a Synu Marijinu, se každý kněz může a má cítit opravdu milovaným synem této nejvznešenější a nejpokornější matky. Druhý vatikánský koncil zve kněze, aby hleděli na Marii jako na dokonalý model svojí existence a nazývá ji matkou nejvyššího a věčného velekněze, královnou apoštolů a záštitou jejich služby. A kněží, pokračuje koncil, ji mají uctívat a milovat se synovskou oddaností. Svatý frář Arský, na kterého v tomto roce obzvláště vzpomínáme, rád opakoval. Ježíš Kristus, poté, co nám dal vše, co mohl, daroval nám i to, co mu bylo nejdražší, totiž svou svatou matku. To platí pro každého křesťana, pro nás všechny, ale zvláštním způsobem pro kněze. Trazí bratři a sestry, modleme se, aby Maria učinila všechny kněze ve všech problémech dnešního světa podobnými obrazu svého syna Ježíše, aby byli rozdavateli nedocenitelného pokladu jeho lásky dobrého pastýře. Maria, matko kněží, Oroduj za nás.
1: Po výklých souhrmech své v několika jazycích pak svatý otec obrátil pozornost k aktuálním událostem a připomněl množství lidí, kteří byli v uplynulých dnech zasaženi prudkým tajfunem na Filipínách, Tajvanu a v některých jihovýchodních provinciích Čínské lidové republiky a v Japonsku, které bylo, nejvíc postiženo silný, které bylo navíc postiženo silným zemětřesením, již způsobilo smrt desítkám lidí a veliké škody.
0: Rád bych vyjádřil svou duchovní blízkost všem, kteří se ocitli v této těžké situaci a prosím všechny, aby se modlili za ně a za všechny, kdo přišli o život. Zároveň doufám, že jim nebude chybět útěcha solidarity a materiální pomoc.
1: A po společné modlitbě odčenáš, pak Petru v nástupce udělil apoštolské požehnání.
2: A tutorium nástupnum Domini. vos omnipotens Deus, Father, et Filius et Spiritus Sanctus. Grazie, buona giornata a voi tutti. Grazie.
0: Další správy.
1: Washington. Mladé pokolení duchovních ze Spojených států touží po návratu tradičních forem společného života, modlitby i oděvu. Plinetlo ze včera zveřejněný výsledku průzkumu provedeného Georgetownskou univerzitou a zaměřeného na očekávání mladých Američanů, pokud jde o a kněžský život. Atraktivnější se stává řeholní život v komunitě s chorovými modlitbami společnou eucharistii a liturgii hodin, tvrdí sestra Mary Bendina, která průzkum skutečnila. Mladí lidé jsou více přesvědčeni o nutné věrnosti církvy a hledají takové komunity, v nich se nosí řeholní oděv. Pokolení, které si vybírá povolání k duchovnímu stavu, se chce výrazně odlišit od svých předchůdců, kteří v pokoncilní době odkládali řeholní hábity, odcházeli z klášterů dobyvali akademické tituly a odcházeli působit do nejrůznějších odvětví. Průzkum ukázal, že řeholní instituty, které byly po druhém vatikánském koncilu takzvaně zmodernizovány, ztrácejí dnes u mladých američanů přitažlivost. Církev ve Spojených státech přitom prochází také etnickými a rasovými proměnami. Dosud byli řimško-katoličtí duchovní ze 94 bílé pleti, dnes je bělochu mezi kandidáty na kněžství jenom 54 Roste naopak počet kněží azijského původu 14 a latinskoamerického 21 Věkový průměr kandidátech do řeholního stavu je 32 let a seminaristů 30 let. Velkou výzvou, připouštějí autoři průzkumu, je stálost nových povolání. Více než polovina osob, které vstoupily do duchovního stavu po roce 1990, totiž ještě před složením věčných slibů, vystoupila.
0: Řím. Arcibiskup Fernando Filoni, nynější substitut státního sekretáře svatého stolce, který působil v Iráku během války jako apoštolský nuncius a jako jediný tamnější diplomat tehdy ze země neodešel, vydal knihu Církev ve zemi Abrahamově, která nyní vychází také ve francouštině. Vatikánský deník Observatore Romano přinesl obsáhlý rozhovor s autorem knihy, který přibližuje motiv jejího napsání. Byly to dramatické okolnosti války a prvních tří let po jejím skončení, které způsobily, že nemohl opustit nunciaturu v Bagdádu, která právě slavila 40. výročí svého vzniku. Monsignor Filoni se proto začal více věnovat archivu a knihovně nunciatury a zjistil, že by bylo zajímavé sepsat historii tamnější církve. Pochopení minulosti navíc pomáhá chápat přítomnost. Církev je v Iráku i přes drtivou muslimskou většinu nejen poměrně početná, ale také velice rozmanitá. Tvoří ji celkem 15 církví, zejména katolických a pravoslavných. Monsignor Filoni zdůraznuje, že jejich vzájemné vztahy jsou velmi dobré. Katolickou církev tvoří obřady chaldejský, syrský, arménský, latinský a melchický. Zatímco pravoslavná je tvořena komunitou syřanů, řeků a arménů. Pak je je zde také asyrská církev, která je rozdělena do dvou společenství a několik malých komunit protestantů a sekt. Autor dějncírkve v Iráku připomíná vznik chaldejského babylonského patriarchátu. Na jeho čele stojí kardinál Emmanuel III. Deli. Počátek této diecéze spadá do roku 1632, kdy došlo ke kontaktům mezi šachem Abbásem a papežem Klementem VIII. Papež tehdy přijal nabídku jedné bohaté dárkyně z Francie a roku 1638 Bulou superuniverza Připojil bagdátské sídlo diecéze k Francii tím, že stanovil, aby její budoucí biskupové byly francouzské národnosti. Záměrem Klementa VIII. bylo zajistit podporu nedávno zřízeného církevního společenství. Francie pak skutečně rozšířila svou ochranu i na tamnější křesťany, kteří byli většinou vydáni na pospas tamnějším vládcům a posílala do Iráku také misionáře. V 18. století se přičinila například o zavedení škol do křesťanských vesnic a její podpora trvala až do roku 1920, kdy se Irák stal součástí britského protektorátu, což v dané oblasti způsobilo nemálo kontrastů. Tím se také stává srozumitelnějším postoj Francie během poslední války, dodává Monsignor Filoni. Bývalý apoštolský nuncius v Iráku vzpomíná mimo jiné také na atentát z 29. ledna roku 2006, který způsobil velké škody budově nunciatury a říká Všechny potřebné opravy mi ihned hned po atentátu zajistil jeden muslim, který mi tak chtěl spolu se svými přáteli vyjádřit přízeň a úctu. Dali mi tak pocítit, že mne pokládají za svého. Monsignor Filoni se nepřestává denně modlit za irácký lid a tamnější církev. Jejíž podrobnou historii jako první uceleným způsobem podal ve své knize.